0: Bonjour et remercie d'être au rendez-vous d'Objectif Santé pour parler de votre santé et de votre bien-être. Je suis Mimi Konaté et dans ce numéro, nous allons nous intéresser à une atteinte cérébrale, l'AVC. L'accident vasculaire cérébral est l'une des plus graves attaques neurologiques. Elle toucherait plus de 16 millions de personnes chaque année dans le monde. Ces conséquences, quand elles ne sont pas mortelles pour le patient, peuvent bouleverser toute leur vie et celle de leur entourage. Je vous invite donc à suivre ce magazine qui est consacré, intitulé L'AVC quand votre vie bascule.
1: Objectif santé,
0: reprend petit à petit goût à la vie. Il y a de cela trois ans, cette jeune maman a vécu une énorme tragédie, la perte de son papa. Traînant depuis de très nombreuses années une hypertension artérielle, le papa de Zénab subira par la suite un AVC, un accident vasculaire cérébral. Mais erreur de diagnostic, personne ne s'en était rendu compte.
2: Je suis née, trouvée que mon papa était déjà hypertendu. Je né des médicaments, euh, traditionnel comme euh, moderne euh, prescrit par les docteurs il y a eu un journaliste qui était venu l'interviewer sur un sujet donc euh, il a fait tout pour se souvenir en fait euh, des mots qu'il devait prononcer mais ça ne venait pas ce jour là il s'est inquiété et il a dit et il a dit à ma maman et lui il sent qu'il a un problème donc du coup dès ce jour là avait commencé, il avait souvent, il était fatigué, il avait des crises, il avait des crises, il faisait des crises et quand il avait des crises, il, il pouvait identifier personne. C'était vraiment des vraies crises. Donc euh, on a contacté des médecins à ce ils ont fait des analyses, les médecins n'ont pas su que c'était un AVC. Donc euh, les médecins à il a fait plusieurs analyses à la Et après, il est venu à Bamako, hôpital du Mali. C'est un monsieur qui faisait son suivi. Il donnait des médicaments par rapport à l'hypertension et AVC. Mais on ne savait pas que c'était un AVC. On a toujours dit qu'il souffrait du nerf, des maladies.
0: Parce qu'il y avait des séquelles physiques déjà. Il avait fait un AVC et vous vous en êtes pas rendu compte
2: voilà qu'un examen, aucune analyse n'a montré que c'est un AVC. Donc du coup, euh, il a continué pendant trois ans. Il faisait des soins, il faisait euh, des soins en rapport avec euh, la maladie des nerfs. Mm-hmm. Donc du coup, un jour, un jour, il est venu à Bamako pour sa consultation. Avec les amoutillages, il n'a pas pu marcher. Il n'a pas pu marcher, il est arrivé à la maison, il voulait se lever, net. il pouvait face élevé. Donc du coup, on a contacté son médecin traitant. Lui, il disait, il lui il a prescrit encore des médicaments, mais le, les médicaments n'avaient pas d'effet sur ses pieds ni rien. Il y avait aussi une clinique ici. On a été tout gâté. Il y avait un neurologue là-bas qui avait demandé à ce qu'on éveille ses sens des nerfs pour savoir ce qu'il a exactement. Et ça, cet exercice-là l'a plongé dans le coma. Jusque-là, on ne savait pas si c'était les nerfs ou si c'était AVC. On a été obligé de lui confier à un médecin, un, un spécialiste aussi, à Gabriel Touré. Lui aussi, il n'a pas pu identifier. Du coup, on a envoyé notre papa au Maroc pour des soins. Heureusement, arrivé là-bas, il y avait un Malien spécialiste, paraît-il qu'il est un dans son domaine. Lui, il avait connaissance de la maladie. C'est lui qui a détecté que c'est un AVC. Et on a fait deux ou trois mois avec son traitement. Et les papas s'est senti bien avec son
0: traitement. L'AVC, qui est une attaque cérébrale, est responsable chaque année de 5,7 millions de décès à travers le monde. Pour comprendre ce qu'est un accident vasculaire cérébral, direction l'hôpital du Point G au service de neurologie où travaille le docteur Guy Dalandouré, neurologue qui nous explique quelles sont les différentes sortes d'AVC.
3: Les AVC ischémiques, c'est ce qu'on appelle les cardiopathies emboligènes. Donc les cardiopathies, c'est les défauts même de constitution du cœur. Il y a un trou qui n'est pas fermé, qui fait que les embols peuvent quitter la périphérie et aller vers le cerveau. Mais aujourd'hui, c'est les AVC hémorragiques malheureusement qui sont en train de prendre le dessus. Parce que malheureusement, l'AVC hémorragique, quand ça arrive, C'est 83% des décès, même dans les pays développés. Et l'AVC ischémique, ça n'entraîne pas beaucoup de décès, mais ça entraîne un handicap physique majeur. Un tiers des personnes atteintes d'AVC ne vont pas récupérer. Un tiers vont être autonomes, mais avec des séquelles, mais un tiers vont récupérer. Et ça, c'est si on est dans une situation stable, de bonne prise en charge.
0: Ces types d'accidents vasculaires cérébraux ont des facteurs de risque bien connus. Ils sont près d'une dizaine et bien identifiés et sont la cause de près de 90% des AVC. Le docteur Landouré nous cite quelques-uns.
3: Les maladies cardiovasculaires dans notre population sont en train d'augmenter. Pourquoi Parce qu'il y a la sédentarité, les changements dans l'alimentation. Aujourd'hui, les sucres, l'huile sont tellement à la disposition des gens que leur consommation n'est plus contrôlée dans les familles. Aussi, les moyens de déplacement, avant les gens quittaient leur maison, marchaient jusqu'au bord du goudron pour prendre leur sotramas et descendre, marcher pour aller faire leurs affaires. Donc, ce, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Même si on va dans les villages, dans un petit village, tu vois des gens prendre la moto pour aller faire des courses de 200, de 300 mètres à moto. Donc, tout ça favorise l'accumulation des graisses la non-consommation, par exemple, des sucres euh, qui doivent se faire par les activités physiques, euh, qui doivent se faire par aussi euh, les activités champêtres, qui ont beaucoup diminué dans notre cas. Mais il y a aussi la question alimentaire. Je ne dis pas de la consommation, mais de la qualité. Les huiles qu'on utilise aujourd'hui, on entend très souvent parler d'huile frélatée, de poulet de chair, des poulets dont on ne connaît pas l'origine, dont on ne connaît pas la constitution. On entend très souvent parler de viande brésilienne qui nous arrive. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, nous ne savons pas ce qu'on consomme. Aujourd'hui, même les oranges, même les, les oignons, même les concombres qu'on utilise, nous viennent d'ailleurs. Donc comment elles ont été cultivées, transportées Donc ça fait que les diabète. L'hypertension et l'obésité, qui sont des, des facteurs majeurs de survenue de l'AVC, sont en train d'augmenter et malheureusement dans la classe jeune. Donc aujourd'hui, dans les pays développés, les gens sont en train de quitter les fast-food. Et nous, ça devient une mode chez nous. Les gens sont contents de prendre les enfants pour aller manger les chicken faits sur place ou autre chose. Donc ça fait que nous avons constaté ces dernières années, que les AVC, surtout les AVC hémorragiques, sont fréquents chez les jeunes.
0: Est-ce que la prise d'excitants, tous ces produits prohibés, sont l'une Ma. des raisons aussi qui font que les jeunes ne sont plus atteints d'AVC aujourd'hui
3: Malheureusement, oui. On a des, des cas de sujets jeunes qui ne sont pas obèses, qui n'ont pas de cardiopathie emboligène mais dont le seul facteur de risque, c'est la consommation d'excitants. Même la cigarette la cigarette qu'on pense être banale est un facteur risque, de risque majeur d'AVC. Quand on associe à ça les drogues euh, qui entraînent une anoxie cérébrale ou des drogues qui entraînent un trouble de l'hémostase, c'est-à-dire un trouble de la coagulation du sang. Donc, c'est des gens qui viennent avec des hémorragies cérébrales. Et quand on puise un peu à l'intérieur, soit c'est une consommation de cocaïne ici ou d'une autre drogue, qui favorise euh, ces AVC.
0: Alors, vous êtes beaucoup appessantie sur euh, la question de l'alimentation, sans pour autant parler euh, du stress. Est-ce que c'est moins important
3: Non, ce n'est pas moins important. Mm-hmm. Le, le stress n'est pas un truc directement lié, mais c'est euh, un phénomène qui, associé à une autre cause, peut faire faire l'AVC. Par exemple, euh, quelqu'un qui est hyper tendu, quelqu'un qui est diabétique... Quelqu'un qui a une cardiopathie donc associée au stress va, va entraîner un maintien haut, par exemple des chiffres tensionnels ou bien d'une glycémie instable. Mais directement comme ça, le stress n'est pas vraiment un facteur majeur de survenir de, de l'ABC.
0: Ces facteurs de risque, selon le docteur Landoré, ne sont pas les seuls responsables d'un AVC. Il en existe d'autres qui provoquent une attaque cérébrale.
3: Il y a les thromboses venées cérébrales aussi, qui malheureusement atteignent généralement les femmes. Et c'est pourquoi après les opérations, le postpartum, des gens qui vont accoucher, et une semaine après, on voit qu'il y a des céphalées violentes, il y a un déficit de l'hémico ils font des crises. Et si les gens ne prêtent pas attention, c'est des gens qui vont perdre la vie banalement parce qu'on a dit que c'est juste des céphalées. Et Alors quelle est que... la
0: différence entre la thrombose et les AVC?
3: L'accident vasculaire cérébral atteint le système artériel, mmh. c'est-à-dire le système qui amène le sang vers le cerveau. Donc c'est pourquoi si dès que l'artère est bouchée, donc toute la partie qui est en aval ne va pas être fournie en sang. Donc va s'ischémier, comme on dit, s'escléroser et devenir une zone morte. Et pour l'AVC hémorragique, c'est que soit il y a un anévrisme, une déformation de l'artère, ou des petits micro-anévrismes qui sont dus, par exemple, à une hypertension qui a duré pendant longtemps, et au décours d'un stress ou d'une montée hypertensive euh, euh, inhabituelle, tout de suite, les vaisseaux se rompent et puis le sang descend dans le cerveau. Mais pour la thrombose veineuse, comme on dit, la veine sert à évacuer le sang qui est sale. C'est-à-dire, l'artère amène le sang propre, l'organe prend l'oxygène et dépose le COD. Et maintenant, ce sang sale revient par les veines. Maintenant, la thrombose c'est qu'il y a un thrombus, il y a un caillot de sang qui s'est bloqué dans un sinus veineux, ou dans une veine, donc qui empêche l'évacuation du sang qui est venu par les artères. Donc il y a un œdème cérébral qui s'est fait, donc le sang c'est s'emmagasine, magazine, magazine, magazine dans le cerveau euh, au fur et à mesure, et arrive à un moment quand le système va décompenser, la personne va commencer à faire euh, des céphalées, des vomissements, et dépendant du siège euh, de ce thrombus, on peut avoir un déficit ou des troubles visuels ou autres signes euh, qui vont nous permettre de dire que le thrombus est à tel ou tel niveau. Même ça, c'est heureusement la T.V.C. peut se traiter médicalement en donnant des anticoagulants qu'on appelle des éparines de bas poids moléculaire. En quelques heures, on peut commencer à avoir une bonne réponse, permettre à la personne de recouvrer toute sa capacité.
0: Les signes de l'AVC sont encore trop souvent pas connus de la population. Pour faire connaître les signes au grand public, le docteur Landoré évoque quelques pistes.
3: Il y a ce que les, les Américains disent « face », ça veut dire la face. Dès qu'on voit que quelqu'un a la face un peu déformée, c'est un signe d'alerte de l'AVC. Arme, la main, quand on lui demande de soulever la main, il n'arrive pas à soulever une main, c'est un signe d'alerte. « Smile » sourire Quand on lui dit de sourire, on voit que les lèvres sont penchées. C'est un signe d'alerte. Et le time, ça veut dire amener-le tout de suite dans la structure de santé la plus proche. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire C'est à étudier. Nous, on n'a pas cette expérience. J'entends des gens dire qu'il faut rouler le, le patient sur terre. Parce que, que c'est ça...
0: des idées reçues. Tout le monde en parle, voilà. effectivement.
3: Bon, les gens en parlent. Mais, nous, la, notre science n'est pas arrivée à ça. Mais peut-être, peut-être qu'il faut, qu'il faut étudier. Parce que quand les gens en parlent, les gens en parlent, en parlent, il faut prêter oreille et puis analyser ce qui se passe. Mais ce que moi, je sais, ce qu'il faut faire, c'est que c'est une question de temps. Quand un AVC arrive, c'est trois heures de temps. Après les trois heures, il y a peu de choses qu'on peut faire. Donc, c'est d'aller tout de suite dans la structure la plus proche. Qu'on contrôle si c'est un problème de d'hypertension qui a entraîné une hémorragie cérébrale, c'est de tout de suite agir sur l'hypertension et réduire l'hypertension jusqu'à en dessous des, des chiffres qu'on appelle 150 pour la systolique et 90 pour euh, la diastolique. Donc, le médecin saura ce qu'il faut faire. Et si c'est un AVC ischémique, malheureusement, dans notre contexte aujourd'hui, on n'a pas de solution que d'observer. Parce que, si c'est ischémique, ce qu'on doit faire, c'est la thrombolyse. Et malheureusement, la thrombolyse ne se fait pas à Bamako. Et c'est ce qu'on explique à nos dirigeants. Un jet privé, un avion présidentiel, ça ne permet pas de résoudre la question de l'AVC. Au plus proche, c'est de perdre 2 à 3 heures de temps pour atteindre les pays les plus proches qui puissent le faire. Donc, autant travailler à mettre... Une unité neurovasculaire digne de ce nom qui peut gérer localement ces AVC ischémiques. Sinon, après trois heures, ce qu'on peut faire est très peu. Il y a des gens qui récupèrent automatiquement. Il y a des gens qui font leur AVC ischémique. On voit qu'il y a une ischémie et on voit qu'il y a une partie du cerveau qui est atteinte. Mais le lendemain ou le surlendemain, on voit qu'ils commencent à récupérer et certains partent à la maison sans séquelles. Ce Mais mmh. c'est un tiers ou moins d'un tiers des personnes. Euh, l'attitude première à faire, même si les gens doivent enrouler leurs mmh. patients, il ne faut pas qu'ils oublient d'aller dans les centres de santé les plus proches. Parce que particulièrement l'AVC ischémique, c'est quoi C'est que le malade, en regardant la télé, ou bien le matin s'élève et constate que une main est engourdie. On pense qu'on a mal dormi, on fait comme ça, et puis on va au boulot. C'est toujours engourdi. Au boulot Trois heures, quatre heures de temps sur l'ordi ou sur sa table, en voulant se lever, on voit que le pied aussi s'engourdit. On pense que, bon, peut-être que je ne suis pas en forme aujourd'hui. Au lieu d'aller à l'hôpital, ils vont à la maison.
0: Il y a des signes précurseurs. Il faut être attentif, en fait.
3: Il faut être attentif. Donc, arrivé à la maison, la personne va se coucher et on voit qu'au réveil, il y a un déficit complet. Parce que l'AVC ischémique, c'est un développement par à il y a un signe qui vient, après il y a un autre signe qui s'ajoute. Donc c'est une progression qu'on appelle en tâche d'huile. Contrairement à l'AVC hémorragique, dont les signes sont très parlants dès le début, des, des céphalées violentes, un vomissement âgé, un vomissement alimentaire. Et puis tout de suite, il peut y avoir une altération de la conscience ou bien un déficit d'un demi-corps. Et en deux heures de temps, généralement, tout le tableau est complet. Et ceci, ils doivent être pris en charge immédiatement après l'apparition des premiers signes, parce que le saignement peut continuer si l'hypertension est restée très très haute.
0: Événement grave et douloureux, l'AVC est très souvent responsable de séquelles neurologiques et physiques qui peuvent affecter la vie des patients et de leur famille. Le docteur Landouré insiste sur la prise en charge de ces séquelles.
3: Dans tous les types d'AVC qui entraînent des séquelles, c'est réellement le maintien de la rééducation, c'est-à-dire c'est la médecine physique et des réadaptations qui doit être primordiale. Faire la kinésithérapie de façon régulière et malheureusement, ce qu'on a constaté, dès lors qu'on libère nos patients pour aller à la maison et leur donner des consultations pour la médecine physique ou des séances, une prescription des séances de kiné, au bout d'un certain temps, ils se découragent et ils laissent tomber. Et c'est ce qui amène les séquelles qu'on voit en ville. Par exemple, vous voyez des patients qui ont le membre supérieur en semi-flexion, contracté, qui n'arrivent pas à faire ce, ce qu'ils veulent avec la main ou qui traînent tout l'hémicorps qui est en train de traîner. Et quand on leur demande, on voit qu'ils n'ont pas continué avec leur kinésithérapie. Donc la première chose, c'est réellement de maintenir la kinésithérapie mais aussi d'amoindrir ou d'enlever tous les facteurs de risque. Euh, on donne un traitement par exemple dans le cadre de l'AVC ischémique, on donne des anticoagulants, on donne l'aspirine hein, qui permet d'amoindrir la survenue d'un autre épisode d'AVC de près de 70%. Donc euh, la prise de ces médicaments qui va être à vie pour cette personne. Là aussi, les gens pensent qu'après euh, l'épisode qu'ils peuvent laisser, mais malheureusement, ils doivent prendre à vie. Il y a aussi les traitements de fond, par exemple de l'HTA, les traitements de fond, par exemple, de la rupture d'anévrisme. L'anévrisme étant là, si on ne ligature pas l'anévrisme ou on ne met pas un collet, ça peut toujours revenir. Donc, euh, il y a aussi la prise en charge sociale. C'est des gens qui doivent avoir vraiment un soutien psychosocial énorme, surtout pour des gens qui étaient actifs, hyperactifs, mais qui voient aujourd'hui qu'ils sont handicapés. Donc ça nécessite vraiment une prise en charge psychologique pour leur permettre vraiment d'avoir le goût à la vie. Et malheureusement, beaucoup, on a dénombré près de 60% des gens qui font l'AVC peuvent basculer dans la dépression et qui dit dépression dit abandon alors que euh, la récupération fonctionnelle euh, est liée à la volonté d'abord de la personne et puis après le médecin vient en point. donc euh, euh, c'est tout ça qu'il faut mettre ensemble pour euh, permettre aux patients qui sortent d'un épisode euh, d'AVC de pouvoir se voir utile dans la société et faire l'effort de pouvoir récupérer physiquement
0: ces aides sont nécessaires, elles sont techniques et humaines et doivent être prodiguées par des structures spécialisées. Situé au quartier Hippodrome 1 de Bamako, le centre médical de rééducation et de réadaptation fonctionnelle est l'une d'entre elles. Le docteur Sambathie Koura Traoré en est le responsable, il est ce qu'on appelle un médecin physiatre.
4: « Notre rôle, c'est de traiter les déficiences et les, les incapacités chez les malades pour les réduire au plus minimum que possible. Dans les accidents vasculaires cérébraux, généralement, les séquelles sont très lourdes et les séquelles vont d'un côté au niveau du membre et du pied. Bon, ça peut atteindre les deux membres, ça peut atteindre les deux membres supérieurs comme ça peut atteindre les deux membres inférieurs selon la localisation de l'accident vasculaire cérébral. » Chez ces patients, vous allez voir que les patients seront diminués dans les fonctions habituelles, c'est-à-dire dans les activités de la vie courante. Notre action consiste à réduire les les conséquences de cette maladie chez ces malades pour qu'ils puissent vraiment réapprendre à vivre correctement. À peu près correctement, comme les autres personnes,
0: alors vous leur apportez des soins par rapport à la kinésithérapie, c'est ça,
4: effectivement. Il y a des soins de la kinésithérapie, il y a des soins d'ergothérapie, c'est-à-dire de avec le matériel. Il y a des soins d'orthophonie selon le besoin. Il y a la psychomotricité, donc les patients à qui on apprend à faire des petits mouvements à travers des chansons sans toucher le malade. Il y a aussi l'atteinte cognitive sur certains patients. Donc
3: euh, il n'est pas
4: rare de voir qu'après un accident vasculaire cérébral, la personne ne se rappelle plus souvent de ses propres enfants, souvent de sa propre femme, souvent de ses propres fonctions. Il y en a des de chefs d'entreprise même qui oublient le code de leur ordinateur. Donc, vous voyez, il doit y avoir un suivi cognitif par les neuropsychologues. Donc, ça concerne pas mal de domaines qui ne concernent pas seulement les kinésithérapeutes, même si les kinésithérapeutes jouent un rôle très important dans la prise en charge de ces malades. Quand on parle de rééducation, il ne s'agit pas de la kinésithérapie seulement. Il y a beaucoup d'autres actions qui rentrent en jeu. Donc, la rééducation commence dès l'installation du masque et poursuit pendant le traitement après l'hospitalisation et même après la période de des pathologies.
0: Parmi ces fonctions qu'ils doivent retrouver, certains patients victimes d'AVC doivent aussi réapprendre à parler afin de retrouver une vie sociale et professionnelle normale. Demba Traoré est orthophoniste. Il est spécialisé dans la prise en charge des troubles du langage. Des patients victimes d'AVC il en reçoit très souvent.
1: Après toujours euh, un AVC et on observe très généralement des séquelles chez les patients. Ces séquelles peuvent être des troubles de la déglutition. Le patient a, aura des difficultés à manger avec la bouche. Et ces séquelles peuvent être des troubles de, de la parole et du langage. On voit que l'orthophoniste, en tant que spécialiste du langage, a un rôle très très important. C'est après une prescription médicale. C'est un neurologue qui envoie généralement les personnes qui ont fait abaisser chez l'orthophoniste. Et l'orthophoniste établit un bilan, fait son évaluation. Et en ce moment, il propose un projet thérapeutique pour pouvoir aider le patient soit à reprendre normalement l'alimentation, soit à aider les accompagnants, les parents, à adapter un régime alimentaire. Ça, c'est lorsqu'il y a un problème de dénutrition. Et lorsque l'orthophoniste évalue et constate aussi qu'il y a un problème de langage, et il propose un projet thérapeutique pour une rééducation pour permettre au patient qui a perdu la parole ou qui a la parole désorganisée et de reprendre normalement et correctement la parole.
0: Est-ce que c'est possible, quand une personne est victime d'AVC, de retrouver la parole Est-ce qu'on réapprend à parler
1: Bien sûr, c'est possible de retrouver la parole. Mais comme j'ai l'habitude de toujours dire, plus la prise en charge est précoce, plus le résultat est meilleur. Normalement, dans les premières heures qui suivent l'ABC, l'orthophoniste doit intervenir. Normalement, les médecins doivent mettre immédiatement une équipe pluridisciplinaire, composée d'orthophonistes, de neurologues, de kinés, etc., pour permettre à ce patient de retrouver très rapidement la parole. Et lorsque la prise en charge est immédiate, 90 de ces patients récupèrent. Nous, on reçoit généralement les patients entre 3 mois, 4 mois d'avisées, 5 mois d'avisées, 6 mois d'avisées. Et c'est ça qui rend encore le travail plus difficile.
0: Plus difficile pour les médecins, les aides-soignants, mais encore plus pour le patient et son entourage. Désormais, ils doivent réapprendre à vivre différemment. Zénab se souvient de cette étape très difficile qu'elle a vécue avec sa famille.
2: Ça n'a pas été facile. On l'aidait beaucoup à se tenir debout, à marcher dans les escaliers, à parler. Le dernier jour où il m'a parlé, il pouvait très bien parler. Il, il m'a même bien reconnu. Quand je suis passée à ses coups, il disait à un de ses amis, ⁇ Ah ma salanana, salanununa. ⁇ J'étais avec mon mari, donc euh, il était très content. Il il parlait, il était dans sa mosquée, dans son avion avec ses disciples. Il était très, très bien, mais il avait eu beaucoup de soins, mais ça n'a pas été facile. Il faut des gens qui sont très bien vieillants et des gens patients, surtout
0: patients. L'entourage doit être patient. Comment l'entourage vit vit ces moments-là ah, c'était pour le début, ce n'était pas facile. De... <rire> pour nous, quand même, ce
2: n'était pas facile parce qu'on plairait chaque fois au début. Quand on plairait chaque fois, on se querellait. On... Donc, euh, entre faire même, chacun voulait s'occuper de sa façon et chacun voulait mieux faire que l'autre. Donc, on se querellait, on dit non, il pas pas Mais malgré tout, c'est notre maman qui s'est bien occupée du début. Elle a tenu vraiment avec notre grand-frère. Ce n'était pas facile, mais c'est surtout la patience et la compréhension.
0: Cette patience et cette compréhension, Fatoufal a décidé d'en faire sa force. Depuis quelques années, Kenéa Assistance, la structure qu'elle dirige, leur apporte un soutien.
5: Comme assistance, on leur apporte des aides à domicile, en fait. Des aides pour les actes de la vie quotidienne, c'est-à-dire des aides à la toilette, des aides pour se mobiliser, pour également manger, se nourrir. On vérifie également, on fait attention à l'état cutané, parce que souvent, une personne a pris un investi, ne retrouve pas toute sa mobilité, et peut avoir ce qu'on appelle des escarts. Donc, euh, on essaye de faire cette prise en charge-là. Et puis, surtout aussi, un des gros points, c'est une fois quand la personne retourne à domicile, elle a besoin d'aide parce que, certes, la famille est là. qu'on appelle les aidants familiaux, mais au long cours, c'est, euh, ça peut être lourd pour ces personnes de devoir s'occuper d'une personnes. Euh, qui a eu un AVC. L'autre point qui est aussi très important, qui est souvent négligé, c'est la rééducation après un AVC. Parce qu'après un AVC, ce qui est important, c'est la rééducation avec un kinésithérapeute pour en fait réapprendre certains actes de la vie quotidienne, comme se mobiliser, marcher, se voir, manger, dégletir et même parler avec un orthophoniste. Donc c'est tout ça que nous essayons de prendre en charge à domicile, bien sûr en collaboration avec les médecins dans les centres de santé, les
2: hôpitaux et les cliniques.
0: Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, euh, est-ce que vos services sont de plus en plus demandés Quand on parle de l'assistance que vous apportez aux malades, hormis les soins de kinésithérapie, d'orthophonie, euh, ce sont des soins en général que la famille fait d'habitude. Euh, on se disait que c'était des soins qu'on apportait peut-être dans les pays occidentaux. Aujourd'hui, est-ce que la demande est là pour assister ces personnes victimes d'AVC
5: Totalement, la demande est là parce que notre société a évolué aujourd'hui, et ce qui fait que dans la famille, bon, généralement, les personnes qui aidées, ça allait être des belles-filles, des beaux-fils, ou des cousins, neveux venus du village ou autres, etc. Mais maintenant, voilà, dans des grandes villes, les personnes travaillent, les personnes ont des occupations et n'ont pas cette possibilité de rester au chevet de la personne qui a été victime d'un AVC. Puis, on comprend aussi petit à petit que certes, il y a des aidants familiaux qui peuvent apporter leur aide du mieux qu'ils peuvent, mais il y a besoin de professionnalisation par rapport à cela, parce que ce n'est pas des actes anodins. C'est des choses qui doivent être... Il y a des, euh, des suivis à faire, il y a des, euh, des euh, surveillances à effectuer, et il faut quand même cet œil professionnel pour que ce soit fait euh, du mieux possible. Maintenant, effectivement, l'un des gros freins euh, dans notre pays, au Mali, c'est que généralement, effectivement, en Occident, c'est pris en charge par euh, les systèmes de sécurité sociale, surtout quand il s'agit d'une maladie chronique il y a une prise en charge à 100% par les systèmes de sécurité sociale, mais malheureusement, ce n'est pas encore au Mali, et donc ces personnes sont obligées de financer ça sur fonds et euh, même si on essaye de à des tarifs abordables, c'est n'est pas axé a bien lambda.
0: Quelle peut être la place de la famille, de ces personnes qui peuvent aider pour vous faciliter la tâche Alors, de toute façon, on ne peut pas faire sans eux, parce que ce bas, c'est eux qui
5: connaissent le mieux, la personne qui a été victime de cet abc qui connaissait ses habitudes auparavant. Donc, ils peuvent les aider parce que nous, on apporte certains un œil professionnel. Parfois même, les infirmiers ou les aides-soignants qu'on place à domicile deviennent quasiment comme des membres de la famille, parce qu'ils passent parfois même plus de temps avec cette personne que les membres eux-mêmes de la famille. Quand on a des gardes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on a plusieurs infirmiers ou aides-soignants qui se relèvent. Mais, euh, on a besoin de leur soutien après, nous aussi, on les soulage dans notre côté, parce que ça leur permet, nous, quand on est auprès de leurs parents, ils ont l'esprit tranquille. Ils peuvent aller travailler tranquillement, s'ils ont des événements, ils peuvent y aller, ils peuvent maquiller à leurs occupations et se dire qu'à domicile, voilà, il y a quelqu'un qui s'occupe de mon papa, de ma maman, de mon frère, de ma soeur, de ma femme, ma mon mari, et, euh, qu'on peut avoir l'esprit tranquille, en fait, parce que tout se passe, euh, tout se passe correctement. Mais c'est pas pour autant que la famille va s'effacer, même si on sait qu'au long cours, ça peut être, ça peut être lourd. Ça peut être lourd euh, physiquement et aussi psychologiquement pour ces aidants familiaux qui, euh, du jour au lendemain, en fait, ont vu une personne bien portante, parfois surtout quand c'est un chef de famille, et donc que c'est lui qui est porté, qui, qui est la ressource de la famille, voir la personne dans un état dégradé. qui n'est plus capable de faire tout par lui-même et euh, c'est dur psychologiquement.
0: La prise en charge des séquelles réside aussi en forte partie sur le mental du patient et sa détermination à s'en sortir. Même s'il a succombé à la maladie, son papa, nous disait Nab, ne s'est jamais laissé abattre.
2: C'est quelqu'un qui n'aimait pas de cette situation. C'est quelqu'un qui a toujours détesté ça. Même s'il si est malade, il détestait la maladie. Il disait non, il avait un esprit combattu. Donc du coup, il ne se laissait jamais faire C'est pourquoi il a pu remarcher. Il descendait sur ses huîtres, il prenait l'escalier, il a pu remarcher, il a pu retrouver tous ses esprits.
0: Pour réduire les risques d'AVC, selon le docteur Landouré, neurologue au point G, de petits changements dans les habitudes de vie sont nécessaires.
3: D'abord, il faut éviter les facteurs de risque. Pour éviter les facteurs de risque, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Faire le sport autant qu'on peut, manger sain, éviter le sucre, éviter l'huile autant qu'on peut. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut éviter. Éliminer tout ce qui est facteurs de risque, cigarette, drogue, alcool, sédentarité. Donc ça c'est, des... ça, c'est pour éviter les facteurs de risque. Maintenant, si les gens n'arrivent pas à le faire, par exemple, euh, un diabète familial, même l'hypertension, il y a des hypertensions euh, familiales. Si vous avez fait tout ça, mais malgré tout, vous avez la, l'HTA, vous avez le diabète, c'est de bien suivre l'HTA, c'est de bien suivre euh, le diabète. Et ceux qui ont des cardiopathies congénitales, c'est de, d'être suivi par des cardiologues. Il y a des procédés qui permettent de corriger ces cardiopathies. Donc, suivre vraiment ces traitements. Toute la base de, de ça, c'est vraiment le sport. Éviter la sédentarité.
0: Ces conseils, ZENAB n'est pas prête de les oublier. Décider à préserver sa santé pour éviter. Tout risque de maladie cardiovasculaire cérébrale comme son papa, notre jeune maman surveille de très près sa santé.
2: Je contrôle beaucoup ma tension parce que j'ai eu quelques soucis avec mes dernières grossesses. Donc du coup, j'ai ce sentiment là. Quand tu parles seulement AVC ou tension, ça me pique automatiquement. Je fais très attention, je contrôle les nourritures. Bon, ça vient comme ça automatiquement.
1: Objectif santé sur Mécalo FM.
0: C'est tout pour ce magazine qui a été entièrement consacré aux AVC, les accidents vasculaires cérébraux, dont les conséquences sont la plupart dévastatrices pour les victimes et leur entourage. Merci de nous avoir suivis, à très
2: bientôt.
6: Soufou loma, tirengama vise ndahtaluma, tirengama vise ndahtaluma, tirengama toli ndahtaluma, si tan yo, si adina la konse, si adina lo fiste, si adina la konse, si C'est pas le